0: z Jungle Boogie. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć troszeczkę o pielęgnacji pachiry wodnej, bo dużo z Was mnie o to prosiło. No więc mam taką pachirę też, tak gdzieś już z dwa lata, więc Wam opowiem. Pachira wodna, czyli po łacinie pachira aquatica, jest rośliną, która pochodzi z Ameryki Środkowej i rośnie na terenach, które są okresowo zalewane czyli rośnie w naturze zupełnie inaczej niż u nas w domu. Jej nasiona mają umiejętność kiełkowania już w wodzie, no ale, ale jakby w pełni wzrost podejmuje w ziemi. Ciekawe jest jeszcze to, że w naturze pachira dorasta do 20 metrów. To jest naprawdę gigantyczne drzewo o pięknym pniu i ma też bardzo duże, piękne owoce, takie naprawdę egzotycznie wyglądające, kwiaty znaczy, i owoce, w których znajdują się nasiona zbliżone trochę do orzechów i ciekawe jest to, że one są jadalne i to zarówno na surowo, jak i smażone i pieczone i w części krajów się je jada. W warunkach domowych niestety pachira nie kwitnie, nie owocuje, nasion nie zawiązuje, ale, no i też nie dorasta do takich rozmiarów, zazwyczaj do dwóch metrów. No więc to jest taka nasza wersja skromna, domowa, ale jest to naprawdę przepiękna roślina i bardzo prosta w uprawie, dobrze sobie radząca w warunkach domowych, więc myślę, że warto się popuścić o taką pahirę. Ona nazywana jest też w krajach azjatyckich money tree, czyli drzewem pieniężnym jest uznawana za taki właśnie symbol dobrobytu, szczęścia i właśnie w ten sposób, no, no, no tak, się, tak się ją określa, więc jest bardzo popularna. Inna jej nazwa też to drzewo butelkowe. I na pewno zauważyliście, że w handlu często są dostępne pachiry o pniach splecionych w warkocz, no to jest tak, tak, też na Azjatycką modłę taki sposób prowadzenia roślin, tak jak bonsai i ich ciągłe trymowanie, tak samo właśnie te pnie się splata. Podobnie się robi czasami z pieńkami szeflery. No, wszystko kwestia gustu. Ja tam nie przypadam za takim czymś, bo no nie widzę potrzeby, żeby gdzieś tam rośliny jeszcze dodatkowo upiększać. Czasami się też zdarza tak, że te pnie w miarę jak... Jak rosną, no to zaczynają się nawzajem w tych warkoczach zagłuszać zaczynają na siebie uciskać, no bo przecież pnie grubieją. E, no i czasem jeden pęd może zaschnąć, a czasami nawet cała roślinna obumrzeć. E, ale no, jest to tak zwyczajowo robione, więc... E, no słuchajcie, tak jest. E, moja pachira e, nie ma pni związanych w warkocze. Zaraz Wam pokażę. O, takie pieńki. A, jeszcze ciekawe jest to, że, że zazwyczaj właśnie się ją sprzedaje z pięcioma pędami albo trzema, no nawiązując do szczęśliwych liczb też, także tutaj trochę ta numerologia też wchodzi w grę. No i teraz, jeżeli chodzi o, o tą pachirę, jak sobie z nią w domu poradzić. Jest to roślina niewymagająca, która rośnie ładnie i bezproblemowo. I rośnie bardzo szybko. Moja była gdzieś, no, myślę, że taka. Także to, to całe to już jest nowy przyrost, zresztą widać, że te łodygi są jeszcze zielone, niezdrewniałe i bardzo się też ładnie zagęściła, więc naprawdę jestem zadowolona z jej pokroju i z jej wzrostu. Z uwagi właśnie na to, że szybko rośnie i osiąga spore rozmiary, takie właśnie do dwóch metrów, no to fajnie się sprawdza jako tak zwany soliter, czyli gdzieś tam ustawiona solo, najlepiej na podłodze czy na jakimś stojaku, no bo na parapecie szybko się przestaje mieścić. I można sobie fajnie taką na przykład strefę relaksu zrobić w pobliżu pachiry, pod tymi pięknymi parasolowatymi liśćmi się schronić. U mnie póki co jeszcze stoi na parapecie w oknie mojej córki. To jest wystawa wschodnia, gdzie słońce operuje dość silnie do godziny 10. No a potem ma sporo światła takiego rozproszonego i muszę powiedzieć, że dosyć jej tam jest dobrze. Rośnie ładnie, jedno co się zdarza, to czasami latem, kiedy jest naprawdę gorąco, no bo ona jest duża, więc siłą rzeczy liście dotykają szyby i czasami, gdzie, kiedy jest lato i, i to, to słońce jest takie naprawdę intensywne, to część liści, które dotykają szyby, tu Wam urwę i pokażę, Dostaję takich trochę, o tutaj to dobrze widać, takich plam poparzeń, ale to są pojedyncze liście no i po prostu się tym nie przejmuję, bo na tyle tych przyrostów jest dużo, że no, gdzieś tam się to, to gubi, no a wiecie, jak to jest, no, nie ma tak dużo idealnych miejsc w domu do, do tylu roślin, ile by się chciało mieć więc się z tym po prostu godzę. Generalnie, jeżeli macie dla niej y, możliwość zapewnienia jej tu takie stanowisko idealne, to jest miejsce bardzo jasne. Z dużą ilością światła, ale najlepiej, żeby to światło było rozproszone, czyli żeby to bezpośrednie słońce jej nie dotykało. No i to jest kluczowe. Niestety to jest idealne stanowisko dla większości roślin tropikalnych, które mamy w domu, więc no wiadomo, że, że, że ciężko wszystkim dogodzić i wszystkim takie idealne warunki zapewnić. No ale starajcie się właśnie, żeby to było jasne miejsce, bez mocnego światła. Na pewno nie będzie sobie radzić w ciemnym kącie, ona tego światła potrzebuje dość sporo. W miejscach ciemnych liście mogą blednąć, żółknąć i opadać. No i wzrost może zostać zahamowany. Jeżeli chodzi o nawożenie, to nawozimy ją w sezonie wegetacyjnym, czyli od marca do września, października standardowo, czyli albo to będzie nawóz do roślin zielonych, albo możecie naprzemiennie to stosować z biohumusem, czy z jakimś takim nawozem typu biobis. Jeżeli chodzi o podłoże, zimą nie nawozimy. I ona nie przychodzi jakiegoś takiego radykalnego spoczynku zimowego, natomiast właśnie zimą warto przestać ją nawozić i ograniczyć podlewanie, czyli zimą tak naprawdę skąpo podlewamy, nie nawozimy, staramy się, żeby w pomieszczeniu nie było zbyt gorąco. Jeżeli chodzi o podłoże, to dobrze rośnie u mnie, ma podłoże uniwersalne z perlitem. Czyli ważne, żeby troszeczkę tą ziemię rozluźnić, jeżeli nie perlit, to może być wermikulit, czy trochę keramzytu, czy piasku, żeby to podłoże takie było trochę luźniejsze. No i tutaj to, co Wam mówiłam, że w domu rośnie zupełnie inaczej niż w naturze. Właśnie nazwa wodna, pachira wodna i to, że rośnie na tych terenach zalewowych może nam sugerować i, i nas kusić do tego, żeby ją dużo podlewać, ale nie róbcie tego, ona tego nie lubi. Może to w takich warunkach domowych doprowadzić do bardzo szybkiego gnicia korzeni no i do śmierci całej rośliny. Niestety w domu zupełnie inaczej się rośliny uprawia niż w naturze, gdzie mają i wyższą wilgotność. No i no zupełnie inne warunki tutaj jednak żyją w doniczce w małej, ograniczonej przestrzeni i no większość roślin doniczkowych ma tendencję do gnicia, jeżeli je zalewacie. Więc na to uważajcie, podlewamy ją dopiero kiedy podłoże przeschnie. Um, i to na całej, długo, na całej głębokości, czyli zawsze palcem albo higrometrem sprawdzacie jeżeli chodzi o higrometr, podlewacie gdy wskazanie jego jest na trójce um, co jeszcze? ona dość ja zawsze ją podlewam nie częściej niż inne rośliny, tak samo, ale podlewam ją trochę więcej, bo w tej ziemi, w której ja ją mam i w tych warunkach, w których stoi u mnie, ona pije trochę więcej, jak ją pod, bo ja tak mniej więcej podlewam rośliny raz na tydzień, jak zimą powiedzmy raz na 8 dni, latem takim pełnym raz na 5 dni, a tak w takich sezonach przejściowych, to co tydzień. No i zawsze jak do niej podchodzę, to ona ma już sucho na wiór, więc podlewam ją trochę więcej niż pozostałe rośliny, ale nie częściej. No pamiętajcie tylko, że to jest u mnie, tak? Przy mojej ziemi i w moich warunkach świetnych u Was może to być troszkę inaczej. Nie uczcie się nigdy podlewania na pamięć, tylko obserwujcie roślinę, sprawdzajcie i patrzcie. W każdym razie na pewno nie podlewajcie jej jak ma jeszcze mokro i nie podlewajcie za dużo. Jeżeli chodzi o problemy, jakie mogą być z pachirą, to moja kiedyś miała wciornastki, także na to uważajcie, zwłaszcza w sezonie letnim, gdzie mamy otwarte okna i po pierwsze właśnie ten no, nawiew powietrza powoduje, że szybciutko spada wilgotność powietrza, no ale też wpuszczamy tak, z dworu różne szkodniki więc na pewno w lecie trzeba patrzeć pod kątem wciornastków i działać tutaj, jeżeli się pojawią. Wciornastki to są takie małe przecinki, czarne lub białe, wolno poruszające się, które dość duże szkody na roślinie potrafią zrobić. I co jeszcze? Oprócz wciornastków zakładam też, że przy niskiej wilgotności powietrza mogą się pojawić przędziorki. U mnie nie było, bo u mnie nie ma przędziorków. No i właśnie, wilgotność. Ona lubi, jak rośliny tropikalne, wysoką wilgotność powietrza. Nie jest taka bardzo wrażliwa na suche powietrze, jak powiedzmy kalatea, ale jeżeli mieszkacie w bloku, w nowym budownictwie, gdzie jest 40%, no to nie da rady i będziecie musieli pomyśleć o rzeczy powietrza. Gdzieś te 55-60% powinno być. Jeżeli też macie właśnie sucho i centralne ogrzewanie i dość gorąco zimą, no to też musicie patrzeć na wciornastki i przędziorki również zimą. U mnie zimą zawsze jest najbardziej wilgotno, więc tych szkodników zimą nigdy nie ma. One są zawsze latem, kiedy właśnie zaczynam wietrzyć i są upały. Natomiast wiem, że dużo osób, które właśnie mają centralne ogrzewanie i gorąco lubią mieć w zimie, no to, to głównie w zimą właśnie się ze szkodnikami mierzą, więc Uważajcie na to. No i właśnie, roślinka szybko rośnie. Jeżeli by się okazało, że gdzieś tam jest za, za duża już dla Was, albo coś się z nią troszkę dzieje, to można ją śmiało przyciąć i ona odbije, jakby zacznie się pod miejscem cięcia rozgałęziać. To jest też sposób, jeżeli chcecie ją trochę zagęścić. No Chyba tyle. Nie, nie sprawia jakichś kłopotów, rośnie jak szalona. Tutaj u mnie bardzo ją lubię, bo no, jest taka, trochę, trochę właśnie się kojarzy z dalekim wschodem. No ładny ma ten pokrój, ładne ma liście, duże, ciemnozielone. No i podoba mi się to, że jest taka duża i że szybko rośnie. No i czekam, aż będzie takim naprawdę drzewem, pod którym będę mogła się schować. Także polecam wam Pachirę, to jest, to jest właśnie dobra roślina, nawet dla osób początkujących bo powinniście sobie bez problemu poradzić z jej pielęgnacją. Jako taki malutki PS chciałam Wam pokazać, na czym polega to rozkrzewianie takich roślin drzewiastych, bo już parę razy o tym mówiłam. Tutaj mam swojego fikusa i on, jak to często... To jest fikus bengalski. Jak to często fikus w sprzedaży był na jednym pniu. No i ja chciałam go trochę rozgałęzić, więc po prostu obcięłam mu wierzchołek wzrostu. Widzicie, tutaj jest cięcie. I teraz, co się zadziało? Z węzła poniżej cięcia wyros, wyrosła odnoga boczna i z węzła jeszcze niższego wyrosła druga odnoga boczna. Więc zobaczcie, że zamiast już jednego takiego długiego patyka, tutaj się mi to rozgałęziło. Jako bonus tutaj jeszcze wyrosło dodatkowo. To się nie zawsze dzieje, ale dzieje się. No i w ten sposób możecie sobie rośliny formować. Jeżeli byście przycięli na przykład tutaj, no to z węzła poniżej Wam wyrośnie kolejna gałąź. Jeżeli utniecie tutaj, no to ona wyrośnie stąd albo stąd. I czasem też wtedy roślina odbija dodatkowo jeszcze przy samej ziemi, nie, za nie zawsze, ale czasem. No i jeżeli chcecie właśnie mieć taki bardziej koronę rozłożystą, to w ten sposób możecie rośliny formować. No wiadomo, że im niżej obetniecie, tym Bardziej od dołu się to zacznie to, to rozkrzywianie, no i możecie tutaj właśnie lecieć dalej, aż się Wam zrobi taka, no, takie bardziej drzewko. To tak na marginesie. Do zobaczenia.